0: Hej, jag heter Magnus Stark och jag är vd för Ålands Hushållningssällskap. Vi jobbar med rådgivning för åländska lantbruksföretagare. För ungefär tre år sedan blev vi färdiga med Ålands hållbara livsmedelsstrategi. Den har tagits fram i samarbete mellan så gott som alla organisationer och aktörer i livsmedelsklustret på Åland. Den här strategin är ett slags färdplan som ska hjälpa oss att arbeta mot samma mål. En mer hållbar livsmedelsproduktion. I strategin finns fem spjutspetsar, områden där vi på Åland har goda möjligheter att ligga i framkant. I det första avsnittet av axgan lär vi oss mer om de fem spjutspetsarna i fem korta intervjuer. Och nu kunde jag förstås räkna upp alla som intervjuas och vad varje spjutspets handlar om. Men det är så lätt att glömma på vägen, så vi tar det bit för bit. Och om du inte redan vet så lovar jag att i slutet av podden ska jag också berätta vad en är för något. Och nu drar vi igång. Välkomna till Laxgarnpodden.
1: Jag heter Sölve Högman. Jag jobbar
0: på Ålands landskapsregering och är byråchef vid Jordbruksbyrån. Hej Sölve och välkommen hit till Laxgarnpodden. Där vi nu ska prata om spjutspets 1 i Ålands Hållbara Livsmedelsstrategi. Och det är industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen. Många ord, men vad betyder de?
1: Ja, alltså symbios för mig så det är ju liksom biologi. Det är ju när någonting har nytta av varandra, när någonting hänger ihop. Och när vi pratar symbios kring cirkulation av näringsämnen och i ett industriellt perspektiv så då i min värld är det att man slutar kretslopp, man, eh, man knyter samman flöden och har nytta av varandra helt enkelt. Om vi tar Åland då så är det åländska jordbruket är ingenting utan den åländska livsmedelsindustrin. Och eh, den åländska livsmedelsindustrin är ingenting utan den åländska, eh, åländska jordbruket. Och grejen där är att det finns idag väldigt liten symbios när det gäller cirkulation av näringsämnen. Men det finns en jättestor potential. Och det är väl lite det som, som den här spjutspetsen handlar om. Att, att få ihop de här parterna och... Eh, Ta hand om de resurser vi har.
2: Mm. Vad är det
0: för potential du ser?
1: Det jag ser är en hållbar livsmedelsproduktion förstås. Det är ju det vi jobbar med. Men eh, Vi kan slå upp eh, Statistisk årsbok och, Som HSUB förtjänstfullt tar fram varje år. Och eh, Där ser vi hur mycket gödselmedel till exempel vi köper in till Åland varje år. Eh, det är mycket pengar. Ja, ja. Eh, det är gödselmedel som vi kanske inte skulle behöva köpa in i lika stor utsträckning om vi fick mm. ihop det
0: här på ett bättre sätt. Finns det några, finns några projekt som pågår nu kring cirkulation av näringsämnen? Ja, alltså det är mycket på gång inom det här området
1: och det ser till exempel vi då eftersom jordbruksbyrån är den myndighet som ska godkänna de här gödselmedlen och vår medarbetare Tina Danielsson som jobbar med de här frågorna, hon får mer och mer samtal, mer och mer jobb att, att titta på det här så det, det, det är liksom mycket på gång och folk tittar på det här. Det finns inte så mycket konkret nu, men det vi ser är ju att det, det planeras, eller det jobbas med, med biogas till exempel, i, i större utsträckning. Eh, vi har Orkla som har, har ett större biogasprojekt. Eh, OCA har ju ett tag hållit på med biogas. Eh, det finns eh, Svinnugens Deponi jobbar med biogas. Och det här gör man ju också med en tanke att man ska också kunna få ut en rötröst som ska kunna funka för jordbruk. Mm.
0: Vilka ämnen pratar vi om och hur påverkar de miljön?
1: Ja, alltså eh, om vi pratar hållbarhet och jordbruk mm. så är ju, är ju den här eh, konstgödslen ju liksom en, vad ska man säga, nyckelfaktor för i vilken riktning vi ska gå. Om vi tar fosfor till exempel så är det ju någonting som bryts ur berggrunden i Finland. Finland har ett väldigt hög kvalitativt fosfor men det är samtidigt en, en begränsad resurs som man tar ur Urberget i princip, det är ingen hållbar verksamhet. Samtidigt så finns det en otrolig massa fosfor runt omkring oss som vi skulle kunna ta hand om på ett bättre sätt, alltså cirkulera fosfor. Så det är en sån sak. När det gäller kvävesituationen så är det ju lite annorlunda, den är ju... Så att säga mer hållbart framställt på nivå, har jag förstått. Men, men samtidigt är det, ju, det är ju en stor kostnad att, att liksom inte återanvända det kväve som vi bygger in i, i mat
0: och så vidare. Mm. Ha, va, va, vilka, har något fler projekt till exempel än eh, biogasprojekten som pågår kring, kring den här spjutspetsen? Nej egentligen inte
1: inte så här konkret. Det har jag mm. inte. Det som kanske är lite problematiken är att det här är någonting som alla ska jobba med och, och det är lite som jag uppfattar det. Essensen i livsmedelsstrategin är, det är liksom inte att livsmedelsstrategin ska genomföra projekt och vara projektägare utan livsmedelsstrategin ska liksom bidra med en tankemodell att det här är åt det håll vi vill jobba och sen ska alla vad liksom, vad ska man säga. säga, Ja, det spelar ingen roll om det, är, om det är ett privat företag Eller om det är landskapsregeringen Eller om det är hushållningssällskapet som kommer med initiativ så, så det är ändå viktigt att det är i linje med, med livsmedelsstrategin Vi kan ta som exempel det här Orkla De samarbetar ju inom ett projekt som heter Hungry for Saltvik eller vad det är. Yes. Ja, och, och, och då är det ju så här, ja men... Är det utanför livsmedelsstrategin och man kan liksom kanske börja tänka lite revier och sådär. Så tycker jag inte jag att det är överhuvudtaget. Utan alla projekt som liksom gynnar livsmedelsstrategin så är liksom välkomna och eh, angelägna. Det, det är liksom helheten här som ska drivas framåt. Och i det sammanhanget så, så, så puttrar det
0: en hel del. Det tror jag. När det gäller aktörer inom just den här spjutspetsen, symbios kring cirkulation av näringsämnen, vilka är aktörerna där på en?
1: Ja, alltså det finns ju, det är lätt att liksom plocka fram <kör> jordbruk och, och livsmedelsindustrin, det är ju nummer ett och, och två då. Men vi har ju en jättestor, vad ska vi säga... Hack i den här kedjan och det är ju hela, alltså allt avfall som kommer från hushållen och också avloppssituationen Som är liksom en, en stor miss i det här kretsloppstänkandet Där vi borde absolut bli bättre Så därför borde ju liksom all så här samhällsteknik och allt sånt borde plockas in i det här men samtidigt så vet vi att livsmedelsproduktionen och också konsumenterna är väldigt skeptiska till, till att sluta kretsloppet helt och hållet på grund av livsmedelssäkerhetsskäl. Alltså man är, man, man är lite oroliga på vad är, vad är det man sprider på, på åkrarna och så vidare. Och det, det är liksom den där, vad ska vi säga, tredje spelaren som man måste få med på banan mm. som jag tror att det är ganska
0: viktigt. Vad är det som behöver förändras för att vi ska kunna uppnå det här målet med symbios? Med cirkulation av näringsämnen.
1: Uh, ja. Vad kan du
0: påverka och vem, vem ska göra det?
1: Jaha. Ja. Det som jag tror att, att kommer att skjuta det här framåt. Vi har en situation på Åland när, när vi har en samhällsteknik som är väldigt dyr. Alltså det är dyrt med el, det är dyrt med vatten, det är dyrt att bli av med saker här på Åland. Och det här är någonting som, som är väldigt tufft för den norländska livsmedelsindustrin som gör att de är inte särskilt konkurrenskraftiga idag när de ska exportera sina produkter. Och det här tror jag är en grej som de behöver jobba med för att bli mer konkurrenskraftig. Alltså att få ner sina kostnader inom de här områdena och då är industriell symbios kring cirkulation av näringsämnen en sak som de kan jobba med. Det vill säga ta hand om deras restprodukter, få ett större värde av dem, få ner sina kostnader som de betalar till, till samhället för att ta hand om dem. Och istället få ut dem på jordbruk, till jordbruket. Mm.
0: Bra. I livsmedelsstrategin, nu, nu skiftar jag lite över till strategin som helhet. Där finns det många visioner. Hur, hur gör vi för att komma framåt konkret kring dem?
1: Ja, alltså det, är ju, det, det som är viktigt är ju att skapa engagemang. Alltså att det syns att det händer någonting, men då måste det hända någonting. Så det måste vara liksom verkstad också. Så det är viktigt att det pågår projekt och initieras projekt. Och det är också viktigt att alla projekt som pågår på något sätt dokumenteras och visas upp. Det är det som ska föra visionen. Framåt. Men det som också ska föra visionen framåt är eftersom vi lever i en reglerad värld alltså vi pratar jordbruk och vi pratar byråkrati och vi pratar stödsystem så är det också viktigt att myndigheterna är liksom med på det här tåget och anpassar sina eh, instrument, sina stödsystem och så vidare så att de spelar med i den här livsmedelsstrategin ställer lite krav men också stimulerar Satsningar inom den Så det, det är väl liksom De delarna att, att eh, Företagande Näringslivet och myndigheten Ska liksom jobba tillsammans Skapa förutsättningar Och göra jobbet
0: Nej, Nu ska en ny eh, lands, Jordbrukspolitik LBU utformas här mm. Hur eh, Diskuterar ni i termer av symbios eh, Kring cirkulation Av näringsämnen
1: Jo, men det finns ju med. Eh, problemet ofta med de här eh, stödsystemen är att, att de är lite, vad ska jag säga, ryska i det sammanhanget. Att de utgår från en planeringstid som är sju år kanske. Och det hinner hända ganska mycket på sju år. Så, så det vi lever efter nu så planerades för sju till tio år sedan. Under den perioden hinner det ändra ganska mycket. Förutsättningar, trender, allt möjligt hinner ändra ganska mycket. Så att det, det är väl inte alldeles omöjligt att vissa av de här åtgärderna kanske eh, inte anpassade till de behov som finns just nu. Och där är det ju viktigt då att vi är liksom med och, och, och kan snabbt anpassa oss. Eh, och göra om och göra rätt. Mm. Men det är väl kanske det problemet vi har haft nu att, att när vi planerar de åtgärder som finns idag så var inte det var inte här en så stor grej med, med symbios kring cirkulation av näringsämnen. Det är andra saker som var viktiga. Och det måste man liksom ta till sig och ändra och anpassa och göra, formulera bättre åtgärder som, mm. som är anpassade till det här.
0: Åland är ju ett litet och tydligt avgränsat samhälle. Mm. Vad finns det för- och nackdelar med det när det gäller, när det kommer till att genomföra den här livsmedelsstrategin?
1: Nackdelar är naturligtvis småskaligheten och, och ja, det, det är liksom eh, risken att göra fel för inom vissa saker så, så effekten av riskerna är, är betydligt större på Så alltså, Jag menar, vi har ett slakteri vi har ett mejeri vi har ett orkla att de måste göra hela tiden saker rätt, annars får det jättestora konsekvenser för, för deras produktion. Vi har, vi har Ålands strädgårdshall och så vidare. Det betyder att man måste liksom tänka sig för innan man går alldeles bananas med, med nya saker och så vidare. Det, det, det är ganska känsligt hur man gör. Det finns inte 10. Trädgårdshallen som, som Den nionde kan vara där Spjutspetsföretaget som testar Nya grejer och det kanske går bra Men det kanske också går dåligt Utan de måste liksom vara trygga Och det, det kan ju liksom I ett utvecklingsperspektiv vara lite Begränsande Men samtidigt så är Åland också Litet och och entrepreniellt, alltså det, det finns en tradition av att starta företag och så vidare och avgränsat att vi tycker att det finns en potential att kunna testa saker här, att kunna fungera som en plattform för, för piloter till exempel och, och, och det finns det också, det tror jag.
0: När du säger plattform för piloter.
1: Mm. Inte sådana som flyger flygplan Utan <laughs> nya saker Helt ja, enkelt ja. Nya produkter ja. mm. Och det är väl också en sån här en sak Som vi har kanske varit lite dåliga I våra stödprogram att finansiera Alltså när det kommer någon med en vild idé Med en stor risk Att vi kan vara med och finansiera det Det är någonting som vi Ska försöka rätta till för de Kommande åren Att det finns liksom en, en, en möjlighet att, att vara med var med på sådana saker och stimulera
0: lite grann. Ny teknik, nya innovationer. Ja,
1: Nya ja. metoder behöver ja. inte alltid ja. vara, vara nya fancy grejer utan det kan vara helt enkelt att man jobbar på ett helt nytt sätt. Man samarbetar med nya människor eller någonting mm. som gör att, att det kommer något helt nytt. Mm.
0: Tack Sölve för att du ville vara här på Axi och dela med dig av dina tankar.
1: Mm, det var jätte roligt att vara med. Tack. Ja.
2: Jag heter Rosita Bråström och är verksamhetsledare för Ålands Fiskolaförening.
3: Jag heter Fredrik Lundberg och jag har jobbat med fiskerifrågor i 20 år och sitter i styrelsen för Ålands Fiskare.
0: Välkomna hit
3: Fredrik och
0: Rosita. Nu ska vi prata om spjutspets nummer två i Ålands hållbara livsmedelsstrategi. spjutspetsen heter Cirkulär blå ekonomi. Och Fredrik och Rosita,
3: vad innebär cirkulär blå ekonomi? Cirkulär blå ekonomi så är väl ett mer fancy sätt att säga fiskerinäringen. i näringen. Det vill säga det är yrkes- och bidragsfisker, fiske på avsåld och så är det fiskodling och fiskförädling.
2: Det handlar väl om att effektivt använda naturresurser och att inte få en massa spillprodukter utan Cirkulera dem i ett kretslopp så bra som det går.
0: Om, om vi eh, blir mer handfasta. Hur många aktörer finns det inom de här olika grenarna på Åland
3: idag? Det är förhållandevis mycket. Tittar vi på Åland geografiskt sett så är det absolut största delen är ju faktiskt vatten. Som den här cirkulära blå ekonomin agerar på. Antal aktörer så säger jag också relativt mycket, speciellt i förhållande till Ålands storlek. Om vi brukar prata om registrerade fiskare så finns det över 200 stycken på Åland, vilket är mycket mer proportionerligt sett på Ålands befolkning än vad det finns registrerade fiskare i Sverige och Finland exempelvis. Och hur ser det ut för dig, på bland fiskodlarna?
2: Det finns fyra eller fem, beroende på hur man räknar fiskodlingsföretag. Och det har funnits många fler, men under årens lopp så har de slagits ihop, eller... Mm. Sluta. Och det har ju att göra med att tillstånden inte har ökat. Man har inte kunnat öka sin produktion.
0: Hur har branschen, du är inne på det nu, hur har branschen utvecklats under de senaste 20 åren? Kan du säga om det?
2: Ja, dels det då, att det har blivit färre fiskolängsföretag. Mm. Men det är klart också att tekniken för odla fisk och kunskapen har ju ökats successivt. Och... Vi har ju en enorm proffsig fiskolarkår på den som har varit med länge. Så man kan mycket mer om hur man ska ola fisk och det gör att fisken växer bättre, får mindre sjukdomar. Man har också mycket bättre fiskolingsplatser än vad man hade i början.
0: Varför är fisk framtidens mat?
2: Fisk är väl alltid den maten som vi borde äta mer av. Det innehåller ju väldigt mycket nyttigheter. Bra proteiner, bra fetter, mineraler. Egentligen sånt som fattas i våra jordar idag så finns i fisken, selen till exempel.
3: Fisk har ju alltid varit bas, basmat och basnäring på Åland ända sedan. Det var ju därför folk koloniserade de här holmarna för 6000 år sedan. Och eh, havets och kanske som man brukar kalla dem så har ju alltid varit en, en, en betydande del av och, och möjligheten att få och försörja sig här. Sen har ju Åland stora vattenarealer och vi skulle kunna fiska betydligt mer om, om, om yttre förutsättningar skulle tillåta.
0: Vilka yttre förutsättningar då? Alltså för,
3: för yrkesfiskes del så måste vi först vara det på det klara med att, att det är ett småskaligt kustfiske som vi bedriver här. Som är extremt hållbart. Men det är också väldigt sårbart för yttre faktorer. Ett exempel då som vi nog har ställt till det ordentligt för, för yrkesfiskarna senaste 20-25 år så är ju den här ökande i Östersjön. Det har omöjliggjort fiske på stora områden och förstört eh, gamla sätt att fiska och gamla fiskemönster eh, på, på, på i stort sett alla vatten på land. Så det har varit en, en stor bidragande faktor. Sen också den här liksom mm, kanske livsmedelssystemens eh, framväxt, alltså det har blivit större centraliserade livsmedelssystem, sett på hur vi får eh, maten från producenten till konsumenten. De är i så stor skala idag. Det är liksom svårt för säsongsberoende fisk att passa in i det. Efterfrågan
0: på, på fisken, hur ser det ut? Vad, vad följer konsumenterna med i, i det här?
3: Efterfrågan är alltid större än till lån. Ja. Sett. Jag kan inte komma ihåg något scenario där det fisk som har blivit fångad för konsumtion inte ska bli såld. Sen kan varje, priserna variera lite. faktiskt. Och Jag tycker att ibland så så stämmer inte riktigt priserna överens med efterfrågan som man upplever på marknaden. Men det har mer att göra med de här matchningarna som jag pratade om mm. tidigare. Att det är liksom svårt att hitta. På Åland har vi en liten, vi har möjlighet att fiska mycket och vi fiskar mycket. Men vi har en ganska liten kolmarknaden Så det innebär att man skickas bort därifrån. Det är samma som med jordbruksprodukterna. Och den matchningen då och liksom, så det, det kostar pengar då. Och, och, och gör det svårare för procenten att tjäna. Hur ser det ut på Jocita?
2: Ja, för fiskolingens del så är det ju väldigt mycket en världsmarknad. Så efterfrågan finns alltid. Men beroende på mycket, eller hur bra produktionsår norrmännen har så kommer det olika mängder med fisk in på marknaden och då sänks ju priser. Och just nu till exempel på grund av coronan så är priserna väldigt låga. Och det har ju att göra med att restauranger och skolor och så vidare har haft stängt. Men det är också just att norrmännen har haft en bra säsong
0: Fredrik, vad är, innebär hållbarhet för din bransch?
3: Vi tycker ju att den yrkesfisken vi bedriver är extremt hållbart. Dels så är det ju ett fiske som sker på, på förnyelsebara resurser. Vi, vi, vi tar inte på kapitalet utan det är bara räntan som vi fiskar från. Och det är ju ett välförvaltat fiske som sker inom extremt god biologisk marginal. Det ska finnas möjlighet att utöka det betydligt. Inte på alla fiskar då kanske tittar vi på... På fisk efter strömning och exempelvis så är det ju styrt av EU och där är det ju, liksom, där kan vi inte göra så mycket själva. Men de här kustnära och kontinueraterna så kan vi förvalta det själva egentligen. Så den här ekologiska hållbarheten är ju inga bekymmer i världen. Det är till och med liksom, har en positiv netteffekt i och med att vi tar bort eh, kväve, fosfor och vattnet genom att ta bort fisk. Mm. Så förbättrar vi egentligen eh, vattenmiljön i Östersjön. Eh, ganska betydande. Det är ju bara egentligen som, som, som gör det överhuvudtaget. Sen den här sociala hållbarheten, alltså ekonomiska, så är ju den en, yrkesfiskaren är en extremt sysselsättande effekt i glesbjörd. Den kan skapa sysselsättning ofta då, i, i form av binäring på, på ställen där det annars inte finns så mycket annat att göra. Exempelvis i skärgården då, så, så är det ju väldigt vanligt att man har fiske som binäring. Mm. Rosita?
2: Ja, jag säger väl samma sak om fisk och lägen, mm. att Vi anser ju att vi är så hållbara som det går. Det handlar om att förvalta naturresurser på bästa sätt och ekonomiska resurser och sociala resurser. Och eh, som Fredrik sa så är ju fiskodling också en viktig näring i skärgården.
0: Om vi eh, återvänder till det begreppet cirkulär blå eh, ekonomi mm. ni jobbar ju med olika projekt som kan stärka den.
3: Jo, absolut. Alltså... Funnits, för yrkesfiske har det funnits de här problemen med att liksom hitta, hitta lönsamheten i, i, i fiske efter kommersiella arter. För att det är stora bekymmer med, med, med selar och Östersjöns allmänna miljötillstånd och, och så vidare. Det är svårt att hitta fiskevatten. Så vi har försökt hitta vägar där, man ska kunna, där fiskarna ska kunna sälja någon typ av miljötjänster i och med att man har en, en positiv effekt Man tar bort och fosfor och vatten. Så borde man kunna använda det på något vis då för att så kan få släppa ut det förbättringsöverskott som, som fiskarna skapar. Och där har vi försökt, i ganska många år, hitta möjligheter att komma vidare där. Som, som då en möjlighet för, för, för fiskare att kunna förtjäna lite extra pengar. Och det finns i lagstiftningarna funnits länge ett system för hur man ska använda förbättringsöverskott som det kallas då. För att kunna gynna andra verksamheter som, som släpper ut. Jobbar ni med det nu? Eh, jo, som jag sa att jag jobbar med med ganska många år men det är svårt att komma i mål med det för det, det är ganska odefinierat hur det ska göras och på vilket sätt och sådär. Det finns olika uppfattningar om, om vilka arter man får använda och, och hur det ska räknas. Det är svårt att
0: säga så här, vi har 1000 kilo kväve att sälja i form av fisk. Vem vi Nej, det är
3: lätt att säga det för det har vi. Problemet är att man måste liksom, det är någon som måste godkänna att ja, det, det stämmer. Och I det här fallet så är det våran svanskapsregöringen som, som ska hantera det. Och De har varit svåra att få med på den här frågan.
2: Kopplingen till fiskodling blir ju naturlig i och med att fiskfodret innehåller fisk. Så då är det samma näringsämnen, fosfor och kväve, som är i den fiskade fisken som sen går in i den odlade fisken. Så även fast fiskboder innehåller annat än fisk, så blir det ändå ett nettouttag av näringsämnen från mm. Östersjön. Mm. Det man har gjort då är att man har förädlat fisken från, från en art som inte finns lika hög efterfrågan på till något som kunden vill ha. Det är tyvärr så att det mesta av strömningen som skulle kunna gå att ätas av människor direkt, så görs inte.
0: Nej, Nej men då blir det en förädling. Av det. Mm. Från strömming till äh,
3: regnbåge. Precis. Och... Som, som från, från gräs till, till kött eller gräs ja. till mjölk. Ja.
2: Mm. har ju också gått ganska mycket till pälsdjursnäringen. Och från fiskodlingsbranschen så anser vi ju förstås att fiske är ett ännu bättre sätt att utnyttja den resursen.
0: Mm. Mm. Vilket arbete pågår inom cirkulär blå ekonomi och i fiskodling?
2: Vi deltar i ett projekt, ett Central Baltic-projekt som heter Seabased. Som går ut på att hitta möjligheter att cirkulera näringsämnen från Östersjön. Och vår del av det så handlar om spigg. Att eh, fiska spigg som sen kan användas som fiskfoder. Och då får vi den här cirkuleringen. Och spiggen är intressant på det viset att det är inte bara att det är en fisk som simmar runt med fosfor och kväve i sig utan den har också exploderat. Populationen har exploderat i Östersjön och skapar en obalans. Och problemet med spigen är att den äter yngel av abborre och gädda, samtidigt som den skapar mer algblomning på grund av att den äter bottenlevande djur och solplankton som äter de här algerna.
3: Hur går projektet då? Projektet är i ett läge där vi håller på att småningom avsluta projektdelen då, och ska börja sluta det. Jag, jag arbetar för modeller hur det här hur det ska kunna se ut och sen har vi praktiskt testat förutsättningarna för att bedriva ett småskaligt kustnära spikfiske i, i större skala. Då. Det är en extremt svår fisk och, och fiska. Det, det naturliga sättet att fiska är kanske egentligen trål och det har testats på många olika ställen. Men det är inte tillräckligt våland. Dels så, så finns det en tillgång till tonage för trålning här. Det är EU-lagstiftningen i botten. Det får finnas ett, ett, ett visst antal ton fiskebåt, ett visst antal kilowattmotorer i fiskebåtarna. Det här är liksom begränsat av EU och det här är fullt påland. Så ska man skaffa en, en ny fiskebåt på land så måste man annan bort. Så därför har vi bara ett, ett visst begränsat antal fiskebåtar som kan utföra de här uppgifterna. Och då är liksom utmaningen att hitta en metod för att hur kan vi fiska spiken på ett vettigt sätt med de begränsningarna som vi har. Det vill säga att det går liksom inte att köpa hit nya båtar och göra det här, utan det måste ske med det som finns helt enkelt. Och då har vi hållit på att testa fiskarna med NOT. Och det är det som har varit en, en, en del av den här konkreta projektverksamheten. Och det har vi ju lyckats egentligen ganska bra med. Vi har en form av ringnottning som, som kan, kan, kan omringa stimmerspik och, och, och fånga dem med ganska små båtar och ganska rimliga hydrauliska anordningar. Så där är väl Så till den delen väl, kan vi säga att vi är mål.
0: Nej, jag vet att ni jobbar för att lyfta intresset för eh, odlad fisk på land här genom eh, bland annat Kockskolan. Kan du berätta mer?
2: Ja, vi planerar en temadag för regnbåge för studenterna vid hotell- och restaurangskolan. Och det handlar ju om att ge de blivande kockarna en kunskap i vad är det som är speciellt med den åländska regnbågen? Hur tillagar man den på bästa sätt? Och hur lyfter man fram den till restauranggästerna? För det handlar ju också om storytelling, att de ska veta var kommer fisken ifrån? Hur är den odlad? Och vad, vad skiljer den från den norska laxen till exempel? När det gäller färskhet och närproducerat och så vidare. Mm.
0: Och vad är det som skiljer?
2: Ja, för det första så är det ju en helt annan art. Regnbågen och laxen är inte samma fisk. Eh, regnbågen är mer som en entrecô, om laxen är en biff. Och den, den ger ju lite andra smaker. Och framförallt så är den ju färsk. Den kommer från, från fögle eller brände, eller räkere.
0: Fredrik, ni har ju också gjort ett projekt med så kallad skräpfisk. Det får man inte säga. Det får man inte säga. Då tar vi äh, om det. Fredrik, ni har gjort ett projekt med att äh, göra då.
3: Vi har försökt
0: äh, Ge använda, ord, använda, använda ja. Äh, ja. Alltså, nya fisksorter. Ja, så alltså, ja.
3: de här traditionella kommersiella arterna. Alltså, ja. de, är, de, är, de är bra. De är... Liksom, men det finns ju många arter som inte, som inte används idag egentligen, som var mm. populära förr i tiden och som inte används i så utsträckning idag. Ett exempel är Braxen som finns ju, och tillgår en massa stora mängder och, och lätt att fiska vissa tider. Så eh, vi har ett projekt där man tillsammans med Rädda Lumpan, när man försöker få igång ett system för att man ska kunna använda det här i, i, i våra offentliga kök. Och det här skulle vara en fantastisk ett fantastiskt sätt att kunna utnyttja en lokal resurs som förbättrar vattenkvaliteten i våra fjärdbörsund och sund, och samtidigt som det är en, en, en fantastisk mat. På 50-60-talet var det en populär matfisk men det här, liksom, användandet har försvunnit av olika anledningar. Då. Det handlar mycket om människors bekvämlighet idag. Tillgången på mat är ju mycket, mycket större än vad den var förr i tiden. Mm.
0: Efterfrågan på fisk. Både odlad och vindfångad är stor, men möjligheten att växa den är begränsad. Hur löser vi det drömfritt?
2: Ja, det som man har gjort hittills och som man också kan fortsätta med så är ju en effektivisering av både fodret och foderutnyttjande. Eftersom våra tillstånd är baserade på hur mycket vi släpper ut så gäller det att ju mer av fisk vi får per mängd foder desto mer kan vi odla. Och det där har vi förbättrat enormt under årens lopp och det finns alltid mer att göra. Ett annat sätt är ju då de här kompensationsåtgärderna och kretsloppsanpassningen. Vi har gjort så pass mycket effektiviseringar och förbättringar av fiskålingstekniken så det blir väldigt dyrt att göra ytterligare förbättringar. Och då är ju kompensationskonceptet ett tanke att lägga pengarna där de gör bäst nytta. Och då kan man ju tänka sig att till exempel göra åtgärder i miljön som, som finns behov av men det finns ingen finansiering. Då kan en fiskodlare gå in och betala för det och som kompensation få odla lite mer fisk.
0: Ja, såklart för mig. Vi får se om det är såklart för politikerna som beslutar in det här.
2: Ja, det gäller ju att det här möjliggörs inom lagstiftningen. Och det är delvis en utmaning på grund av EU-direktiv som begränsar väldigt kraftigt var man får göra de här åtgärderna och hur man ska göra dem. Och det, det där måste kombineras då med tillståndsprocessen. Att det skrivs in på ett sätt så, så att det faktiskt är möjligt att göra i praktiken. Mm. Och sen måste man ju få tillräckligt mycket för det. Och, och det där är ett problem för att miljöproblem, eh, ekologisk status, handlar inte bara om kilogram fosfor och kväve. Det är också så att det är ett ekosystem som kan vara i balans eller i obalans. Det kan finnas arter som gynnas eller missgynnas beroende på vilka åtgärder man gör. Så bygger man en våtmark till exempel så är det ju inte bara så att den fångar upp näringsämnen utan det är också en miljö för fisk och fåglar och kräldjur och insekter. Mm och växter som annars har svårt att överleva.
0: Vad säger du, Fredrik, om enskilda åtgärder som ökar möjligheterna till att växa?
3: Ja, det finns, det finns enskilda åtgärder som ska kunna öka möjligheterna tydligt, som är orealistiska. Och sen finns det då mindre åtgärder som är mer realistiska som också kan, sammantaget kan förbättra situationen för yrkesfiske. Det finns där. kompensations Åtgärderna kan vara en sak, att fiskarna kan få mer betalt för det arbetet de gör redan när de tar upp fisk, att de liksom kan utnyttja det förbättringsöverskott som de genererar till och, och säljer det till en fiskolare eller till en jordbrukare. Liksom. Mm. Eller till någon industri.
2: Och sen är det ju en fråga alltid att vad var går ribban? Hur mycket behöver vi kompensera? Man lyfter ofta fram fiskodlingen som den största förorenaren av fosfor och kväve på Åland. Och det är ju att se det ut ett väldigt snävt perspektiv eftersom vi är Finlands viktigaste fiskolingsregion och vi har ingen annan omfattande industri. Så vi brukar ju säga det att det är mer rättvist att se det på nationell nivå och då står fiskolingen för 1-2 av fosfor- och kväveutsläppen. Så då kan man fråga sig, är det rimligt att fiskolingen måste ha ett nollutsläpp när ingenting annat har det? Det är klart att vi ska göra så gott vi kan men det måste ju vara inom rimliga ekonomiska gränser.
0: Då säger jag nu tack Fredrik och tack Rosita för att ni vill komma hit och prata cirkulär blå ekonomi med mig och axcon Hej!
4: Jag heter Dennis Grönros. jobbar som specialordningsrådgivare här på Ålands hus om
0: Dennis, du är välkommen till Axiganpodden och där ska vi nu prata om spjutspets nummer tre i Olans hållbara livsmedelsstrategi. är handlar om förbättrande av jordhälsan. Vad betyder det Dennis? För att
4: förbättra jordhälsan så måste vi först fundera ut vad det är jordhälsa egentligen. För jordhälsa det betyder många olika saker. Och det bästa vi kan egentligen i dagens läge mäta är ju hur den som använder jorden mest är ju växterna. Hur de växer i jorden. Och alla växter ska ha lite olika förutsättningar. Så jordhälsa betyder väldigt olika saker. Beroende på varför gröda man tittar på. Mm. Hur mår Ålands jordar? Ålands jordar mår lite olika. Beroende på vad vi har. det är... Senaste året så har specialordningsgrödarnas medierkördar går uppåt. Det är de högsta skördarna vi någonsin upplever de senaste åren. Det här året var det väl högsta lökskörden någonsin. Året före det så hade vi högsta potatiskörden någonsin. Det här visar sig att jordbrukarna har tagit och lärt sig ganska mycket. Vi har lärt oss mycket det där 2020. Fast det var från maj till september bara 12 mm regn än 2018 så är kördemängden helt något annorlunda. Man har lärt vi har... Arbeta mycket med vattenhushållningen och, och det har gett effekt. Jordbrukarna är läroliga och, och mm. lär sig hur det, det fungerar. Och Det har man gjort i alla tider. Man är van med ändringar, men det kommer alltid överraskningar som, inte, som man inte är van med. Men När man kommer med någonting
0: så anpassar man och vi lär oss. Mm. Om, du, om man ska ta tempen på, på jordhälsan, här. Är, vad, vad tittar vi då på för storheter? Om, går vi igenom vad egentligen växten behöver
4: för att växa bra så den behöver, mm. den behöver, i, i största förhållande så är fukten
5: mm.
4: Det är vatten, det är den största begränsande faktorn som vi har På årsbasis, per hektar, har vi tillräckligt mycket vatten Det är bara det att vatten kommer i fel tidpunkter Där kommer det in att vi börjar magasera vatten Men vi tillför aldrig egentligen till en åker en hektar mer vatten än som någonsin har äh, regnat ner på den utan det är bara samma vatten som vi måste magasera någon annanstans och återföra till samma hektar. Sen kommer vi till näringen. Det måste finnas de stora näringsgrupperna. kväve, fosfor, kalium, magnesium, kalsium. Plus mikronäringsämnena. Mangan, koppar, molybden, mm. selen, bor. Vissa av de näringsämnena, för, för lite av det så växer det ingenting och för mycket är giftigt. Och sen att få solen att arbeta i det hela. För att få mineralisering igång och få det att starta upp. Så utan solen har vi ingen växlighet.
0: Solen är vår grundpelare. Du brukar prata om det att jordar är precis som människor. Att man, de man ska behandla och åkrarna som individer. Det är precis vad det är. Att det finns inte, varje åkar, varje
4: ställe är unikt. Det finns inte ett koncept vi kan köra. För alla jordar är lite unika. Vi har förutsättningar, det är lite olika mulhalter, olika Jordarter, odlingshistorier, vad som ligger under i alven Alltså det är under matjordslagret, under 25 cm som vi använder som matjordslagret som vi kallar det som går med alven Vad finns där, hur kapillärkraften fungerar, allt påverkar, solen, nordläge, blåsten Så det finns inga raka koncept utan det är unika individer, varenda en Och de flesta jordbrukare, så man är värst bäst på sin egen jord men grannnäs har man egentligen ingen aning att börja modla av den. Så det, har, det tar några år innan man lär sig det. Mm.
0: Du som specialodlingsrådgivare också. Sen så finns det växtodlingsrådgivare här också på Hushållningssällskapet. Hur, hur, hur jobbar ni eh, dagligen med de här frågorna om att förbättra jordhälsan? Dagligen så arbetar vi med vår, eh, är att optimera
4: vad jordbrukaren gör med sin jord. Att hur kan den få bättre resultat av det? Och det är ju på många olika sätt. Bevattningen, näringstillförseln, växtfälderna. Hur vi får stallgötsel inkorporerad i, i, i jorden. Som samarbete mellan djugårdar och växtolningsgårdar. Hur får vi det också inkorporerat i hela jordhälsan? För det, det är också en sån sak att det fungerar. På vissa ställen, men kör du stallgötsel på fel tillfällen Gör det illa för jorden Gör du det, gör det i rätt tillfällen, eller är det rätta förutsättningar, så gör det gott för jorden Så är det även med bevattningen I fel tillfälle Så är det illa I rätt tillfälle så är det räddningen Kalken kan också vara Alla saker som vi gör En växtfält är ju också en Det är en variation En monokultur är aldrig bra Den största utmaningen vi har idag på Åland är egentligen att över hälften av jorden här är i vall. Monokulturell vall är ja. illa för jorden.
0: Vad gör vi för att
4: det ska bli bättre med vallen? Vallen gör, det, gör gott för jorden. Men vallen behöver förnyas och få en växtföljd. Mellan två till fyra år som mår vallen bra. Sen behöver vi lika länge något annat in i växtföljden.
6: Hej, Lena Bränner här, landsbygdsutvecklare i Påland. Jag tänkte pausa och på den en liten stund för att berätta om handboken Terroir och Meror Atlas för Åland som vi har tagit fram som en del i arbetet med Ålands hållbara livsmedelsstrategi. I Atlasen så får du tips om hur du kan lyfta fram egenskaper som är speciella för just din produkt och för att den kommer från just din plats på jorden. Atlasen är en handbok för både dig som är småskalig mathantverkare och förstörre företag som exporterar livsmedel. Terrar är ett ord som används för att beskriva platsens specifika egenskaper- och hur de samspelar med framställningen av matvaror. Jag gillar att tänka på det som platsens själ. Med Merioar beskrivs vad som utmärker havet- och hur det påverkar smaken på det som lever av och i havet. Och den här boken vill du förstås läsa. och Det kan du göra genom att hämta ditt exemplar på Ålands landsbygdscentrum. Eller så kan du ladda ner den som en pdf på landsbygd.ax. Nu hoppar vi tillbaka till Axgan-podden.
0: Hur skiljer sig jordhälsan åt mellan konventionellt odlade jordar och ekologiska? Kan man se någon skillnad?
4: Egentligen så ser man ingen skillnad. Skillnad ser du hur man använder växtfälden. och Det är mer skillnad mellan jordbrukare och jordbrukare än mellan konventionellt och ekologiskt. Mm.
0: Det finns de som ser möjligheten med att jordbruket ska kunna lagra in mer kol i marken. Kanske till och med en del ser det som en affärsmöjlighet. Ja, mer kol i marken behövs det? Det kan behövas men för att producera mat
4: så behöver vi inte mer kol i marken. Sen så är det ju inte egentligen någonting som går emot. För det som producerar kol i jorden så är en växt som, som ger en stor Rotsystem, det är rot, rötterna som bildar flesta kol Den ovanjordiska massan är väldigt försvinnande Och väldigt flyktig kol Det är rötterna Och ju bättre röster du har Desto mer körd får du. Mm. Så det är ingenting som går emot varandra Men det är också Det är inte en grundförutsättning att vi kan producera Mera mat Och det, här, är ju, här är ju politiska Funderingar fundera att fundera Är det matproduktionen eller är det Eller hur, hur ska vi Gå framåt i den här
0: problematiken. Ja, men det är bra att du sätter fingret på det. Man måste vara medveten. De största hoten mot jordhälsan. Vilka är de? De största hoten mot jordhälsan i dagens
4: läge. Är dålig vattenhushållning. Dålig ekonomi hos jordbrukarna. Tokiga politiska beslut. Och även oförutsägbara konsumentbeteenden. Och med det menar jag att. Har du förutsägbar konsumentbeteende så kan du planera en växtfält så, så vet du avsättningen. Vi kan alltid sätta en växtfält och, och göra det optimala för jorden. Att det här är det bästa att växa på jorden. Och då, då mår jorden bra. Men vill ingen köpa produkten i fråga. Så vad har
0: du den för? Mm, mm. Vilket arbete pågår inom den här spjutspetsen för förbättrad jordhälsa? Kan du nämna några projekt?
4: Jordbruk är en bransch som projekt lämpar sig ganska illa till, för jordbruk är så långsiktigt. Ett jordbrukskvartal är 25 år, inte 4 månader. Det som du gjorde på jorden för 30-100 år sedan påverkar den nu idag. Så projektmässigt att göra bara på ett, två, tre och fyra år, det går inte att arbeta så för det inom jordbruket, utan det är långsiktiga saker. Så det är det dagliga arbetet, grundläggande arbete genom daglig rådgivning med växtföljder fundera, tänka framåt Hur planerar det? Hur ligger det ihop med marknaden? Samarbete utifrån Vi tar idéer från uh, Mellaneuropa Österifrån, västerifrån Var man har de bästa idéerna Den stora utmaningen vi har här mot alla andra ställen är att till exempel solinstrålningen är jätte Tidiga växter nere i Mellaneuropa blir sena växter här eller tvärt emot Så vi kan inte utan rakt av, utan vi måste tillämpa. Därför är det så jätteviktigt att vi har en rådgivningsorganisation som är baserad på lokala förhållanden som förstör. För det går aldrig att ta rakt av information från annanstans.
0: Eh, vad betyder precisionsodling?
4: Precisionsodling är, det ju, är det att vi, vi optimerar för varje växt det optimala. Och Det är ju via tekniska medel som vi gör det idag. Egentligen precisionsordning är inget nytt begrepp. Det var bara det att förr så gick man för hand och tittade med förstoringsglas på varje planta. Idag kan vi ha en maskin som går över och fotar plantan och gör många foton. Och så ser vi dem avvikande och ser vi vad varje ska behöva. Markkarteringen har blivit väldigt mycket bättre. Vi får siffror på jorden att vara näringsinnehåll. Så vi kan gödsla precis efter varje planta och näring. Tidigare när man bredspredgötsel. Idag där vi och direkt sprider precis till grödan till plantan som har
0: ändrat ganska mycket på de senaste 10-15 åren Hur mycket mer vet vi egentligen om jorden idag än vad vi visste för 100 år sedan? Jordbrukaren
4: för 100 år sedan kände till sin jord lika bra som vi gör idag Vi har bara fått siffror på egentligen vad vi kände till då och det möjliggör att vi kan bruka samma jordbrukare kan bruka en större areal idag Tekniken, arbete det är samma sak. Förståelse är samma sak. Det är bara hur man gör det som skiljer sig.
0: Tack Dennis så mycket för ditt bidrag om spjutspets nummer tre, jordhälsan och hur vi förbättrar den. Tack och god fortsättning.
5: Hej, jag heter Karin Ekström och jag jobbar som husdjursrådgivare på Ålands hushållningshällskap. Karin, välkommen till Axgan-podden. Nu ska vi prata
0: om Ålands livsmedelsstrategi och den så kallade spjutspets nummer fyra. Den handlar om biodiversitet, levande landskap och betande djur. Varför är det så viktigt med betande djur för ett hållbart lantbruk?
5: Vill man ha öppna landskap så då är betande djur en viktig resurs.
0: Du, du säger att djuren behövs för det öppna landskapet.
5: Mm. Vad är det de
0: gör och hur hänger det ihop egentligen?
5: No, det finns ju en del marker som är svårtillgängliga. Och som alternativet skulle vara att röja med maskinellt eller för hand. Och det slipper vi helt enkelt när djuren gör jobbet åt oss. Då, kan man säga. Och de för ju bort näring då från, från de här betarna. Vilket gör att växter då som har svårt att konkurrera. Får, liksom, får plats att ta plats på beten vilket gör att de, de blir väldigt det blir väldigt stor artrikedom på de här betena
0: Hur många kor, lamm och hästar finns det på ön?
5: Ja det finns om man tänker nötkreatur totalt då, så finns det ungefär 8500 eh, 2020 då. men ungefär 1800 mjölkkor och, och får då så är det ungefär Ungefär lika många, 8, 700. Men antalet vet jag inte om det är så intressant egentligen. Nej, det är ju nej. lönsamheten på gårdarna som sist och slutligen är ja, intressant.
0: Ja. Vilka arbeten pågår inom den här spjutspetsen för tillfället som du jobbar med?
5: Mm, no, arbetena pågår ju 24 7 365 dagar om året. Och det är ju producenterna som gör det arbetet ute på gårdarna. Och det får man ju inte glömma bort att det är liksom de som gör jobbet. Sen finns det ju projekt då, som har tillkommit inom den här spjutspetsen som jag jobbar med. Ett av projekten då är ju, handlar om virtuella stängsel. Som egentligen är en ny, ny teknik då, där man kan stängsla djur utan ett fysiskt stängsel kan man säga.
0: Stängselet ritas med på GPS-koordinater som... Ja. Man skickar sina signaler till kona och får den.
5: Mm. Ja, precis. Sen tittar vi också på just vall, vallen, då, produktionsvallen. På vårarna gör jag så här vallprognoser så att man ska veta när man ska ta sin första skörd. Det är ju gårdens viktigaste. Det är ju första skör, grässkörden. Vi ska titta på bevattning av vall med hjälp av studenter. Vi håller på med vi har en praktikant här just nu som, som jobbar inom ett naturbeteskötselprojekt där vi ska titta på både lamm och, och nötproduktion och sen också mjölkkor då, som går på naturbete. Han ska jobba specifikt med, med köttkvalitet egentligen.
0: Vad är en hållbar livsmedelsproduktion för dig Karin?
5: Det är väl egentligen att det finns en lönsamhet i produktionen för det finns inte lönsamheten så då kommer det inte vara socialt hållbart då får man inte lön så kommer man inte må speciellt bra <laughs> och sen måste det ju då förstås vara liksom en etisk produktion då när det handlar om djur
0: Karin, du, du räknar ju upp några projekt här som ska handla om eh, kött och köttkvalitet mm. hur, hur eh, tänker du kring köttkvalitet?
5: Ja, då måste man ju definiera vilken kvalitet som man är ute efter. Och det finns ju olika. Det finns ju ätkvalitet. Det är väl det som de flesta liksom tänker på när man ser kvalitet. Och sen kan det vara hygienisk kvalitet. Det ska vara, kan vara kvalitet om hur, hur köttet fungerar när man ska förädla det. Det är en slags kvalitet. Det kan vara mikrobiell kvalitet. Eller näringsmässig kvalitet. Vad är det liksom som man är ute efter? Är man ett stort kök så kanske man vill ha en, en kvalitet- man vet varje dag kommer det exakt samma sorts köttbit. Så jag vet exakt hur jag ska eh, behandla den. Är man en privat person så kanske man är ute efter någonting annat. Och det måste man ju ta i beaktande sen i produktionen av köttet. Alltså ute på djurgårdarna.
0: Vilka är de stora missuppfattningarna om dagens djurproduktion som konsumenterna har?
5: Eh, en förvånansvärt vanlig missuppfattning är väl <hör> hur att jordbruket inte är så utvecklat som det är, kan man säga. Det har hänt mer än en gång att människor har blivit förvånade när man säger att man inte mjölkar korna för hand mm. Och då är det människor i mindre ålder. Ja. Och då förstår man ju hur, hur långt bort ifrån lantbruket som konsumenterna verkligen är. Jag menar, det var ett halvt sekel sedan vi satt människor på månen. Och folk tycker att det är otroligt att vi inte mjölkar korna för hand. Men det finns robotar som korna själva kan välja när de okay. går och bli mjölkade. Det finns stallar som reglerar ventilationen beroende på väderlek. det finns halsband som ringer till bonden om tjuren har betäckt en ko och berättar om, om det har varit lyckat eller inte. Liksom.
0: Du tycker att det finns en romantisk bild hos dagens konsumenter av hur det är att hålla djur?
5: Mm. Jag vet inte om man skulle kalla det romantiskt, men det är ju någon slags missuppfattning. Jag tror att bilden man har är baserad på Astrid och barnen i Bullerbyn. <laughs> men det betyder ju inte att djuren har det dåligt, bara för att det inte är så. Jag tror att djuren har det minst lika bra idag om inte bättre än vad de hade mm. för 50 år sedan.
0: Hur skiljer sig köttproduktionen på land jämfört med den som vi ser i många andra länder? Jag tänker då speciellt Sydamerika, Nordamerika.
5: Hmm. Ja, det jag tror att du utefter då är de här feedlotsen som finns. Och det är egentligen en, ett sätt eller en jakt på att producera på ett så effektivt och billigt sätt som möjligt. Och det är för att det finns en efterfrågan på billiga livsmedel. Och det man gör egentligen då, det är ju stora, stora ja, jag vet inte vad man ska inte kalla det, flockar, men det är som en inhägnad då. Utan, utan tak egentligen, för att behovet finns inte i, på det viset, i, i varmare länder. Det är väl skydd mot solen då eventuellt som ska vara bra. Men och sen köper man ju in det, det foder som är billigaste. Man har ju möjlighet att prisa, prispressa då när man är en stor, stor producent, så man köper ju in billigt foder. Och föder ju så snabbt som man kan det där, det det går ut på.
0: Och med många djur på lite yta mm. vet vi att eh, ja, förutsättningarna för att sprida sjukdomar ja, precis. blir större. Och näringsläckage ja. förstås ja, också. Mm.
5: Från, så det är väl ingen ideal produktionsgren nej, riktigt. Nej. Här ser ju annorlunda ut. Här har vi ju oerhört mycket regler att förhålla oss till. Och det är ju ett kött som en producent här skulle bli, bli åtalad för. Men det kan man ju i princip köpa i butiken här. Mm. Det kan jag ju förstå att folk blir irriterade över då. När man, man ser på sin egen produktion. Och det är det där man konkurrerar mot.
0: Så det är viktigt att tänka på att när man går i butiken nästa gång. Att när du ser att det skiljer sig åt mellan olika priser. Att man ska tänka på vad är det man får? Vad köper mm. man egentligen? Mm. Ja.
5: Men det är ju svårt för en person som inte har någon kontakt med lantbrukare. Men om man kommer springande som jobb och ungen och på fotboll och så ska man stå och rädda världen i kötthyllan. Liksom. Mm. Det är lätt är det
0: Du säger att man inte kan rädda världen i kötthyllan. Hur, men hur ska man tänka när man som konsument går till affären och ska handla?
5: Då vill man vara safe, var safe <går> så ska man ju köpa Åländs eller Ingemst. För då har du möjligheten att få ringa till producenten om du Undrar någonting. Jag tror inte att någon ska ha emot dem och berätta mer om sin produktion.
0: Vad, Karin, vad är det bästa med kor?
5: Det är väl att de kan producera protein, något som inte vi kan. Det är ju gräser. Vi kan inte odla soja, men vi är ganska bra på odla gräs mm. här. Så då får vi ut ett högvärdigt protein, både ur mjölken och från köttet, förstås. Också. Ja.
0: Och det gäller ju förstås också för de fyrmagade fåren.
5: Ja, ja absolut. Ja, de är ja.
0: duktiga på att eh, ta tillvara resursen gräs som mm. står där och växer. Ja, eh, ibland brukar man säga rätt djur på rätt bete. Eh, men, men kan det skilja sig så mycket mellan olika mm. djurlagen?
5: Ja, det skiljer sig ju mellan naturbeten också. De kan delas in ofta i vartabeten, som är strandbeten- mm. Löv, lövängsbeten. Sen finns det de som är riktigt torra som, som är mera sandmark eller, eller ber, mera berg. Då. De är väldigt näringsfattiga. Så det är ju så att djuren behöver protein energi för att kunna producera eller för att alls kunna överleva. Och tar du då till exempel ett lamm som har oerhörda krav på näringsmässig kvalitet eller en högproducerande mjölkko. Som springer ett maraton varje dag. Så då, och så sätter du ut henne på ett berg. Då kan du liksom inte kräva att hon ska producera. Vi skämtar om det hemma så att man kan inte kräva att Usain Bolt ska springa världsrekord om man bara får äta och blåter. Sen finns det ju andra djur som låg som lågdräktiga dikor. Eller om man har en extensiv uppfödning av stutar. Eller... Tackor utan lamm som klarar sig bra på det innehållet som finns på de här naturbetena. Men där kanske man måste se åkerbeten som, som ett komplement. Eftersom man enligt reglerna då inte får stöd utfodra på alla olika beten. Då.
0: Så det är inte bara att eh, sätta ut djuret i en eh, hage och vara nöjd. Man måste Säga, tänka.
5: Ja. Säga lycka till. Mm. Mm. Do your best. Mm. Det funkar liksom inga så. Mm. Och det tror jag är viktigt för beslutsfattarna också att förstå. För då gör man ju avkall på produktionen. Jag tror inte att lönsamheten är så bra på gården att man har råd att göra det.
0: FN säger ju att vi ska äta mindre kött. Ska vi det?
5: Mm. Jag läste en studie från USA. Både de bollar med siffror och plockar bort alla mjölkkor. Och så tittar de på mm, koldioxidutsläppen. Och då minskade de med 0,7 procent. Mm. Så, ja, men, ja, det säger ju lite om, 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 om att tänka miljöaspekten.
0: Kan du tänka dig ett lantbruk utan djur du har?
5: Nej, sen är jag förstås intresserad av djur i allmänhet. Men de har ju sin plats liksom, i, i vårt jordbrukssystem. Vi får ju både, både gödsel från dem och, och andra liksom, produkter från dem. Både mat och landskapsvård. Jag tycker nog att man ska satsa på Ålands. om man har den möjligheten.
0: Tack Karin! Tack!
5: Jag heter
6: Lena Brenner jobbar som landsbygdsutvecklare vid Ålands landsbygdscentrum. Och jag ska idag berätta om spjutspets 5 i Ålands hållbara livsmedelsstrategi som handlar om hållbar och kreativ matregion lockar till besök.
0: Välkommen Lena! Eh, vad betyder spjutspetsen hållbar och kreativ mat för det ger hon besök? Kan du berätta lite mer?
6: Absolut. Det är att Åland ska bli en stark smakdestination. Och, och där besö besökarna hittar nya och annorlunda upplevelser. Och, och, och även smaker. Och att de får en känsla för platsen. Och det får man då genom att man får smaka på lokal och skansk mat och dryck. Det vill säga att man lyfter fram terar och merar i produkterna. Mm, mm, mm. Och, och det är också, I den här spjutspetsen så ingår det ju också att vi ska lyfta fram de områden som vi ligger i framkant när det gäller hållbar livsmedelsproduktion. Och, och när, jag pratar, eller när vi pratar om hållbar så innehåller ju det alla tre delar. Alltså lönsamhet, social och miljömässig hållbarhet. Jag känner idag att det är många som pratar om hållbarhet och då pratar man ofta om den miljömässiga hållbarheten. Mm. Så här är det viktigt också att hålla i minnet att hållbarhet innehåller alla de här tre komponenterna.
0: Vad är det för olika projekt som pågår inom den här spjutspetsen och livsmedelsstrategin?
6: Eh, grunden i arbetet så är handboken terrar och med mm. eh, Och just nu, det huvudprojekt vi jobbar med just nu, så är axgarnmat på evenemang. Och där så ska vi jobba med att lyfta fram åländska produkter, åländska maträtter under Åland 100 årsjubileumet Men även att vi ska öka antal axganska menyer på restaurangerna. Mm. Sen... Det pågår ju också arbetet med att arrangera FMI Mathandverk på Åland 7-9 oktober 2021.
0: Vad är FMI Mathandverk?
6: Det är en tävling för småskaliga livsmedelsförädlare. Och I tävlingen så är kriteriet att man får eller att man, produkterna då ska inte innehålla tillsatsämnen. Och Människans hand har funnits med i hela produktionen. Ytterligare nu så, så samarbetar vi också mycket med Visit Ålands-projekt- eh, Mat Åland 2022, där man marknadsför åländska produkter på främst i fastlandet.
0: På, på vilket sätt hänger det ihop då? med besökare och turister till eh, Åland? Hur hänger det ihop med livsmedelsproduktionen? Börjar?
6: Det är så att eh, matturismen överlag eh, ökar kraftigt- och de småskaliga livsmedelsförädlarna, så då är ju ett skyltfönster utåt för hela Ålands livsmedelsproduktion och de livsmedelsprodukterna. Och för det festen är ju förstås hjärtat i hela arbetet med den åländska mat- och smakturismen. Och förhoppningen är ju att när besökarna återvänder till sin hemort så är chansen större att de köper även de större livsmedelsförädlarnas produkter alltså de som exporterar mm. Mm. produkter att har de fått en bra upplevelse av bra åländska produkter när de har besökt Åland så hoppas vi att de fortsätter handla det no. i sina butiker och, och även, även de exporterande livsmedelsföretagen så finns det ju möjlighet att, att utveckla matturismen de kanske kan ordna olika vandringar i sina anläggningar. Eh, det finns ju redan sådana ja, våra livsmedelsföretag som, som gör det till viss del. Speciellt för eh, skolungdomar har det ja. varit ett populärt inslag. Och, och det här gör ju att kunden får de fler kopplingspunkter till produkten. Och får liksom en annan kundlojalitet. Loj det där var svårt. Ja. Ja. Att de får skapar ett kundlojalitet och kund. Ja. Hur,
0: hur kan de större livsmedelsaktörerna, de små, skaliga mattanverkarna, hur kan de stötta varandra?
6: De större livsmedelsförädlarna och företagen så, så bildar ju en infrastruktur. Bland annat logistik och, och rådgivning och så vidare. Och, och de, de har ju också en, en stor kunskap som man kan. Vad heter utbyta mellan? mellan... Ja. Även de småskaliga och storskaliga. Och de, som jag nämnde tidigare också, så de småskaliga producenterna så är ju skyltfönstret utåt mm. Mm. för våra, vår morgproduktion. Så att båda behövs. du Varumärket
0: då, när det kommer till livsmedelsproduktion, vad står det för idag enligt dig?
6: Ett varumärke så är ju inte en logotyp. utan det är ju ett löfte till mottagarna och en garanti för kvalitet och ursprung som ska visa upp, bära den vision vi har av värderingar och som skiljer oss ifrån andra. Och på fastlandet så finns det ju sådana som redan idag tycker att Åland är Finlands trädgårdskafferi. Och med hjälp av projektet Matåland 2022 som som visst Åland driver. Och så jobbar man ju med att stärka det åländska varumärket på fastlandet.
5: Mm.
6: Och, och vi har ju bra förutsättningar på Åland. För att Åland är ju den region norr om 60-breddgraden som har det bredaste utbudet av livsmedel. Så det, det finns få ställen på norr om den breddgraden som, mm. som har ett brett livsmedelsutbud livsmedelsproduktion som vi har på Åland. Så det här, det här är ju också viktigt att ta med i, i byggande av varumärken. Ja. Men det här löftet det...
0: till, till konsument. Vad, vad ligger i hur kan vi utveckla det?
6: Då är det ju viktigt att vi arbetar med, med smak, särprägel, äkthet, spårbarhet och ursprung. För att det är på det viset som vi kan profilera oss med i konkurrensen då med andra resmål. Och, och och här är ju målet just att vi ska få in mera här på restaurangernas men menyer för att när vi lyfter fram Åland som en smakdestination så är det ju viktigt också att gästerna hittar de åländska produkterna, åländska maträtterna på restauranger och kaféer. Och, och här är det ju just viktigt då att ju mer vi lär oss att arbeta med terroir och medroir så desto intressantare blir Åland som en matdestination.
0: Mm. Du, du säger äh, terroir och meroir. Just nu viftar jag med. Nu, det kan inte ni se på radion, men alltså, jag äh, viftar med en äh, terroir och meroir plats för Åland. Vad är smaken av din plats på jorden så det på framsidan kan, kan du berätta mer om den, Lena? Hur ska den
6: användas? En regions mat och dryck så berättar jag ju någonting om den som bor och verkar där. Mm. Och, och de åländska producenterna så har en skatt i Ålands historia och kulturlandskap och, och traditionella metoder och recepten. Och både att man kan modernisera gammalt till trendigt nytt. Och terroir, det är ju sånt som man odlar och föder upp på land. och merar är sånt som man tar från upphör havet och sjöarna. Och, och Syftet med den här atlassen är att inspirera till marknadsföring som lyfter fram platsens betydelse. För värdefulla eller produkter som man kan lyfta fram just den här skärpregen i så, så är upplysta konsumenter beredda att betala lite extra för. Och, och mat så det bär ju alltid en prägel, prägel av, av den platsen det kommer ifrån. Så att samband mellan klimat jord, moln och människan sätt att odla och förädla råvarorna så är terror och meror. Så det är alltid en ett samspel mellan människa, natur och produkt. Platsen så den är alltid unik mm. och den går inte att kopiera. Mm. Den terroir och meror-atlasen, vad ska den användas till egentligen? Mm, och hur, hur man använder den. Så Det är en handbok för alla som på något sätt arbetar med råvaror och matbåland. Och Den består dels av en checklista hur man kan lyfta fram terroir och meror i sina produkter- och sen är det också en uppslagsbok, kan man säga, både för producenter och besöksnäringen. Och i den delen så tar man upp naturliga förutsättningar för odling och djurhållning på Åland. Och det är också en beskrivning av livsmedelsproduktionen och matkulturen på Åland från början på 1800-talet 1800 fram till idag. Och vilka karaktäristiska smaker och mervärden vi har i de åländska produkterna.
0: När du fick den här i din hand och började jobba den, vad, vad blev du mest överraskad av?
6: Ja, det var eh, ganska mycket egentligen. Eh, främst just att vi, vi har, jag visste ju att vi hade en rik matkultur men att när man ser det samlat så här på ett ställe så, så har vi ju otroligt mycket och, och som vi kan liksom koppla till i våra, våra berättelser om produkter. Mm. Och, och, och sen också just att, att de åländska produkterna har funnits liksom ute i världen långt tillbaks. Till exempel hittar vi en, en gammal annons när Finland hade varit på världsutställningen i Paris i slutet på 1800-talet. Och då hade man haft med sig två pro produkter från Finland. En sylt ifrån Imatra och Åländskt svartbröd. Så att vi har hållit på med export länge på Åland. Mm. Och, och det som också var intressant när vi jobbar med, med Terraro och Raratlassen så var när vi tittar på att i vanliga fall så har vi ungefär 400 000 besökare på land per år. Och alla äter ungefär tre mål mat om dagen. Och det innebär ju då betyder att vi har möjlighet att servera åländsk mat ungefär 1,2 miljoner gånger per år. Så det är också en hissnande mm. Eh, summat hur många, hur många turisttallrikar som serveras på land.
0: Vad är målet för dig med antalet axegontallrikar till turisterna?
6: Ja, jag tror vi, vi kommer ju aldrig att, att nå 100 procent, och det ska vi nog inte göra heller. för att vi, vi ska ju ha ett brett utbud på våra restauranger. men att Vår målsättning är att, att alla restauranger ska ha minst, minst en axegon. Måltid på sina menyer. Gärna en förrätt, en varmrätt, en efterrätt. Men att det kan ju också vara till, till exempel dagens lunch eller dagens eh, måltid. Så, så kunde det vara en
0: måltid. Mm. Du, du jobbar med landsbygdsutveckling. Men det här just nu, du håller på att binda ihop lantbrukaren med frädlaren med restaurangen. Och handeln, är det... Är det ett särskilt mål? Landsbygdsutveckling låter lite bortanför, utanför staden.
6: Men det är, den landsbygds, landsbygdsutvecklingen är inne i staden också alltså. Mm, mm. Mm. Och, eller mitt uppdrag är just att, att fokusera på, på mat och livsmedel. Och mm. Här ja. måste vi ju ha med hela kedjan för att det ska fungera. Mm. Ja. Det hjälper ju inte att eh, vi jobbar enbart med produktionen och speciellt när vi ska ha som målsättning att Åland ska bli en smakdestination mm. så då måste vi ju jobba hela vägen med eh, kedjan ända till det kommer ut till konsumenten
0: Vad, vad driver dig att gå till jobbet
6: varje dag Lena? Ja, Det är många faktorer det är, dels så har vi så jättemycket bra produkter på Åland och duktiga producenter och, och det här skulle man ju vill visa för hela världen så att Liksom utgångspunkten är så bra här på Åland och vi ligger i framkant på flera områden. Så att nu gäller det bara att, att skruva till det lite och just att vi, kan, att vi alla lär oss att hur kan vi berätta hur bra, hur bra produkter vi har här.
5: Mm.
6: Tack
0: så mycket Lena. Vi förstår att du håller i den stora skruvmejseln i det här skrivandet då. Mm.
6: återhörande. Tack så mycket. Ja.
0: Magnus här igen. Jag vill bara tipsa om att i nästa avsnitt av Axgan-podden träffar vi Tord Sarling på ATH. Han ser till att våra fina åländska grödor hittar matborden i hela Finland. Och så ska jag passa på att berätta vad Axgan betyder. Om du som lyssnar inte är ålänning så kan det först vara viktigt att veta att Ax är den åländska toppdomenen på nätet. De flesta åländska webbsajter slutar alltså på .ax. Ordet axgan myntades av den åländske profilen Johan Mörn. och handlar om att man som ålänning väljer Ålän så långt som det bara är möjligt. Och det måste inte alltid handla om mat. Det kan också vara att köpa in sin nya tröja i en lokal butik istället för till exempel på nätet. Det gör man för att stödja sitt närsamhälle och hålla det ett levande. En axgan på resa, exempelvis Halmstad, eller Hamburg eller Hongkong Handlar och äter alltså lokalt även då för att stödja närsamhället just där. Och för säkerhets skull vill jag också tillägga att man inte behöver fråga någon om lov för att använda hashtaggen AXGON. Det är fritt framför alla. Vi hörs i nästa avsnitt av AXGON-podden.